0: СОЮЗНЫЙ НАВИГАТОР СОЮЗНЫЙ Союзный НАВИГАТОР Всем привет! С вами Егор Волгин и это программа «Союзный навигатор». Как известно, интернет стоит на трех китах, самым важным из которых являются котики — их любят во всех странах мира. В Древнем Египте они и вовсе были священными животными. Поэтому сегодня я бы хотел рассказать вам о тех городах, где сегодня можно встретить этих милых усатополосатых в огромном количестве, посетить музеи, открытые в честь них, а также где живет единственный в мире кота-шеф. Союзный, Союзный навигатор И первой остановкой в нашем сегодняшнем радиопутешествии станет столицей Белоруссии – Минск. Рассказывать об этом городе можно не одну программу, так как много интересного в нем может найти любой желающий. Но сегодня я бы хотел уделить внимание такому необычному месту в этом городе, как арт-галерея «Катавасия». Родилась она случайно. Однажды коллекционеру, в будущем владельцу Катавасии Василию Супрунюку, один его друг подарил маленькую статуэтку кота с компьютером. Спустя 20 лет у того самого кота появились семь с половиной тысяч собратьев. И вместо одной полки в доме Василия коллекция заняла здание по адресу проспект Дзержинского, 131. Открытие арт-галереи состоялось в июле 2016 года. Под аккомпанемент струнного квартета владелец коллекции официально распакнул двери Катавасии, которую в народе впоследствии стали называть «Музей Кота». По словам самого Василия Супрунюка, галерея была создана с двумя целями. Во-первых, разросшейся коллекции нужно было где-то располагаться. А во-вторых, команда Катавасии захотела показать, какими разными по стилям, материалам и даже странам происхождения могут быть изображения этих замечательных усатых животных. Когда мы
1: собирали эту коллекцию, мы ставили перед собой задачу показать многообразие. Многообразие чего? Ну, во-первых, видов декоративно-прикладного искусства. Все виды материалов, которые только можно применить для того, чтобы изготовить что-то похожее на котика. Все виды авторских техник, все возможные страны, которые любят котиков, где какие-то изделия с котиками изготовлены. То есть задача была показать многообразие. И, ну, в общем-то, нам удалось, и мы считаем, что вот по многообразию, я человек знающий И поедешь по миру, видишь практически все коллекции, которые есть в мире И поддерживающие связи с э, разными коллекционерами И владельцами подобной коллекции в мире Но могу сказать, что у нас по многообразию мы однозначно уникальны Ничего подобного по многообразию нет
0: И если сначала коллекцию пополняли различные кошачьи сувениры, которые можно было найти в любом магазинчике, то со временем Василь решил сконцентрироваться на сборе уникальных работ от именитых мастеров. Сейчас в Катавасии можно увидеть работы скульпторов и художников из России, Украины, Белоруссии, Колумбии, Мексики, Италии и многих других авторов, чьи имена известны в художественном мире. Отдельные экспонаты, которые можно найти в коллекции арт-галереи, интересные помимо своей красоты еще и сложностью, с которой они добывались для попадания в коллекцию. Большинство из них существует в единственном экземпляре, рассказал Василий Супрунюк.
1: Сложность добычи в том, что они, как правило, выпускаются в единственном экземпляре, или выпускается всего несколько штук, их автор делает. И по сути дела надо там ждать годами. Вот в частности, вот э, скульптура кота, у нее такой бронзовый кот, э, замечательный такой цветной патиной и эмалями э, нано-лопеса. Я ждал эту фигуру, я искал на аукционах ее там несколько лет. Но еще есть у меня очень интересный э, музыкальный оркестр огромных котов, больших котов таких, ну, 30-сантиметровых. Большой симфонический оркестр, по-моему, 33 фигуры из Японии, из города Хиросима. Автор Такаши Масахи. Тоже эта работа абсолютно уникальная, ее нигде нет в мире. Там коты представляют собой большой симфонический Оркестр, дирижером, Все виды инструментов и щипковые, и духовые, и рояли, и барабаны. Ну, Очень большая композиция, занимает там, несколько квадратных метров».
0: И, разумеется, помимо изображений котов, в арт-галерее живут и настоящие представители этих очаровательных животных. Как рассказал владелец коллекции, кошки всегда были в его жизни. Дома, на работе, постоянно сопровождали его в разных городах, поэтому было логичным, что несколько усатых поселятся и в Катавасии. К тому же при арт-галерее есть и служба помощи животным.
1: Я вообще люблю котов. Котов у меня много везде. и На работе у меня в офисе много котов. В одном городе, в другом городе. По пять, по шесть котов всегда. Да, живет. Дома у меня много котов живет, коты у меня везде. И там они тоже не могли не появиться. Тем более, что ну, люди гораздо более активно реагируют на живых котов, чем на произведение искусства. Особенно касается таких посетителей, как дети. У нас еще есть кроме культурной части учреждения зоозащитная часть. Это, по сути, организация, которая занимается спасением животных. Это скорая помощь. Когда мы получаем телефонный вызов, где-то котика сбили и упал с этажа, не могут найти хозяина. Мы едем туда, отлавливаем его если его надо отловить, или забираем, ну и в дальнейшем мы стараемся поставить его на ноги, если это возможно. Союзный,
0: союзный навигатор. В России звание города-котов с гордостью носит соседний с Калининградом городок, который ранее назывался Кранц, а теперь именуется Зеленоградском. Как таковым городом котов Зеленоградск стал совсем недавно. Существует легенда, что когда-то прусская королева Луиза, тесно связанная с историей соседнего Калининграда, гуляла по парку, где на нее напала огромная крыса. На защиту монарши особая стал большой черный кот. Он прогнал грызуна, за что его взяли во дворец, отмыли... Как оказалось, шерсть у него была не черная, а рыжая. И его потомки стали жить во дворце и охранять его обитателей от нашествия крыс. На самом же деле история гораздо более прозаичная. Около 10 лет назад администрация Зеленоградска всячески пыталась сделать его привлекательнее соседнего Светлогорска. Сначала была попытка назвать город родиной Буратино, однако идея не увенчалась успехом. Тогда в городе открылся музей котов и кошек, где разместились самая большая в России коллекция арт-объектов, связанных с мурчащими животными. Это настолько понравилось местным жителям, что положило начало превращения Зеленоградска в город котов. Об этом рассказала местный гид Екатерина Барсукова.
2: В 2012 году у нас открывается гостинично-развлекательный комплекс «Парадокс». И открывается при нем же музей котов и кошек «Мурариум». Решили там разместить в самую большую стране частную коллекцию, связанную с арт-объектами, посвященными кошкам. То есть «Мурариум» — это не музей кошек, как иногда люди думают, что там живые их встретят. Живые есть, но их только два. Это «Смотритель башни» Семен Семенович и молодой черно-белый котик «Мамур». Так вот, с этого самого момента у нас появились в таком большом количестве кошки в Зеленоградске, но сначала локально, сначала только в этом музее. Конечно, народу понравилось, это находится в водонапорной башне, оттуда красивый панорамный вид, но потом Мурариум устанавливает еще и памятник зеленоградским котам. По сути, они стали основоположниками этого тренда. Памятник классный, это карусель, то есть он интерактивный, на нем можно покататься и взрослым и детям. После этого администрация мысль подхватила, увидели, что людям нравится, и коты расползлись по всей уже не просто центральной части Зеленоградска, похоже, что уже по всему Зеленоградску.
0: Свой статус города котов Зеленоградск подтверждает абсолютно всеми доступными способами. По городу можно увидеть муралы, которые в кои-то веке оправдывают частицу мур в своем названии. На домах изображены разнообразные коты и кошки во всех их проявлениях. В центре города существует настоящий кошачий городок, где расположены маленькие копии реально существующих зеленоградских достопримечательностей, а внутри них живут уличные коты. Стоит отметить, что в этом городе уличный кот выглядит совсем не так, как мы привыкли. За ними тщательно следят, кормят, и у них даже есть свой единственный в мире кота-шеф, Светлана Лагунова, которая их всячески опекает. Вообще, котам здесь посвящено все. Скульптурные композиции, изображения на стенах домов, музей, занимающий первый этаж водонапорной башни, детские площадки, кота-кафе. На курортном проспекте есть даже настоящий кота-светофор. Если вы решите посетить Этот невероятно уютный и теплый город То добраться до него проще всего на Ласточке Следующей из Калининграда Уверена Екатерина Барсукова. Можно добраться несколькими способами.
2: На мой взгляд, самый удобный самый быстрый это долететь на крыльях ласточки. Сесть на южном или северном вокзале в Калининграде и буквально экспрессы ходят за 30-25 минут в определенный промежуток времени точно будете знать, что вы приедете на место. Следующий, доступный, если вы, к примеру, не арендуете транспорт или не хотите ехать на такси, то Можно поехать на рейсовых автобусах, ходят они из центра Калининграда регулярно, ну и как сказала такси, либо аренда, либо каршеринг, у нас тоже есть фирма, предоставляющая такие услуги, и пожалуйста, расстояние небольшое, 28 километров, и вы буквально за полчаса от центра Калининграда доедете уже до парковки в Зеленоградске.
0: Посмотреть город за один раз попросту невозможно, так как количество объектов, посвященных котам и кошкам, в этом городе просто зашкаливает. Поэтому можно остановиться как в соседнем Калининграде, так и в самом Зеленоградске. По словам Екатерины Барсуковой, здесь найдется жилье на любой вкус и кошелек. От небольших и уютных хостелов до роскошных гостиниц и апартаментов.
2: В первую очередь Зеленоградская это по-прежнему курорт, курорт федерального значения. Здесь можно найти огромное количество гостиниц, и есть хостелы, есть, естественно, частные апартаменты, которые представлены на популярных сегодня порталах в России. Это и гостевые дома небольшие, комфортные, то есть формат абсолютно разный. Кто-то может выбрать себе что-то стильное, современное, кто-то попроще, но, к примеру, расположенное более удобно. Зеленоградск в этом направлении тоже развивается. Строятся гостиницы новые, восстанавливаются исторические здания.
0: Ну а на этом у меня все. С вами был Егор Волгин. Любите кошек и до встречи в следующем радиопутешествии. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный навигатор. Союзный навигатор.